0: Hej vänner, välkomna! Här kommer ett Martin som möter från Compassion till både Sverige och Norge- här är ett avsnitt med sångaren, pastorn, musikern, låtskrivaren Anjurid Agnell. Hon som växte upp på pappas väckelsemöten i Norge, sjöng sig genom tonåren, var med och vände hatttrenden i Sarpsborg. Hon flyttade till Sverige för bibelskolåren, fann kärleken i bassisten Lasse och många cd-skivor och tv med minst sången blev det. Tillsammans byggde de drömhuset med både Ton och havsutsikt i Norge och Angiorid tar oss med på en resa där hon för en tid blev stum och snudd på bytte arbetstitel till trädgårdsmästare och vad det kan göra med ens själ. Och hur tonen sakta återkom och så även kallet till församlingstjänst, förnyelsearbete som nu pågår i Smina kyrkan i Göteborg och flytten som snart sker till Frihamnkyrkan under kommande sommar. Ann Jorid är en av de hjältar som satt i den första styrelsen i Compassion Norden och hon ger oss många anledningar att fortsätta drömma för dessa mina minstas skull. Välkommen till ett underbart avsnitt. Jag har alla gästerna välkomna, eller inte alla gästerna, alla lyssnarna välkomna. Och då är det min glädje, ära, ynnest och förväntade förhoppning att få säga anjordid Agnell, välkommen till Martinson Möter.
1: Tack Martinson, vad kul att vara här.
0: Du det är, och, och jag får säga det är kul att vara här, för vi sitter ju i smynas katakomber.
1: Ja, vi sitter i vår repkällare. Japp. Bland massa Packade flyttgrejer. Det är ganska kallt här tycker jag.
0: Ja, för mig är det jättebra, för jag traskade hit så jag är jättenöjd.
1: Ja, men det är bra. för Du har t-shirt, jag har på mig lite mer. Men, ja. Äh, ja.
0: men du, alltså det här är ju sista, sista refrängen i de här lokalerna.
1: Det är sista eh, in när vi kommer till slutet av juni. Ja. Då ska vi ha packat ner absolut allt i den här kyrkan som vi har samlat på oss sedan 40-talet. Yep. Och det ska antingen slängas eller det ska ner i flyttkartonger Och sen ska vi städa ur alla dessa lokaler alltså. Just det. Och så ska det in i en helt nybyggd kyrka. Ja. Det är hur kul som helst. Ja,
0: jag hör det jag ja. hör det och någonstans så är det att jag vill ju fråga så här. Du, du säger det med ett sådant lugn, men under ytan kan man nästan ana att det finns lite... Ja, yeah, det här är ett uppdrag som heter Duga.
1: Ja, men det är väl som ankan, va? Som bara liksom glider ja. över vattenytan och under vattenytan så är det chaos. Det är klart att det här är chaos. Ja. Självklart ja. är det chaos. Men, men det finns ju en... Det finns en sån glädje liksom att äntligen ja. är vi framme efter många år av planerande. Ja. För det är en sak att försöka se någonting på papper och visualisera någonting liksom som man önskar. Att, att rita upp någonting som man vill flytta in i som kan liksom vara ett verktyg för en kyrka, vår verksamhet. Ja. En annan sak är liksom att när man ser att nu händer det. Mm. Eller hur? Det är skillnad på teori och verklighet alltså. Men ja. nu går vi från dröm till verklighet. Verkligen. Bokstavligen. Ja,
0: mm. jättespännande alltså. Fruktansvärt roligt. Du, det var ju inte det här vi skulle prata om. Så jag tänker jag tar mina fem första frågor. Är du beredd lite?
1: Ja, men ja. <laughs> ja, ja,
0: kör. Det här är frågor från fem av våra lyssnare. Och den första frågan är från en kille som heter Peter Sjöberg. Från Falun. Mm. Och han undrar, vad gör dig barnsligt förtjust? Så exalterad att både tid och rum försvinner när du bara får ge dig hän i denna sak.
1: Ah. <laughs> huh. ja, ja, det är ju flera saker. Ja, men ta någon. Jag älskar att vara med mitt lilla barnbarn. Ja. Att, alltså jag blir så barnslig, så inte ens dotterbarn tror liksom att jag kunde vara så barnslig. Och ligga på golvet. Du vet, krypa runt hela huset. Han är två, han blir två år. Mm. Så leka med den lilla ungen Och gurgla, bara prata babyspråk. Och, ja.
0: Det här var jättegött. Ja. Åh, vilket, vilket skönt första svar. Fråga två. är faktiskt två personer som har frågat samma. Helena Gatos. Hon bor väl utanför Allingsås och Frida Park. Jobbar väl i Stockholm men bor uppe i... Är det Dalarna? De undrar, vad skulle du säga till ditt eget 18-åriga jag?
1: Oj, vilka, vilken bra fråga.
0: Ja, de är duktiga. Den ena är journalist också.
1: Ja, precis. Ja. Jag... Kanske skulle säga till mitt 18-åriga jag, för jag har varit en väldigt blyg människa och en sån här duktig flicka du vet. Ja. Jag skulle nog uppmuntra 18-åriga Anne Jorid att eh, ta mera plats, våga liksom lita på att eh, jag vågar jag är Inte vara så otroligt foglig Som jag var ett tag Nej. Ja, Det var väldigt lite Frumt alltså Japp. Men, men eh, någonting sånt ja. Jättefint ja. Våga stå upp för dina åsikter Och liksom speak out girl mm. Go for it girl Skulle jag säga till Annie-Jurid
0: Jättebra mm. Hoppas hon lyssnar här eh. Tredje frågan är ju Daniel Duvano från Öckerö som undrar, vad innebär det att leva ett gott liv?
1: Det är, alltså vilka frågor ja, Mattias, det de får här skulle ge mig lyssnare. innan som liksom. Det är det som är grejen. Det är det som är grejen. <laughs> ett gott liv, ja. det har ju så många dimensioner. Mm. Men ett gott liv är ju när man får vara i harmoni. Och man, ja, det måste bli ett flummigt svar. Aha. Men när man får vara harmonisk med sig själv. Ja. Och leva i harmoni med mina, de som är runt mig, liksom, min mm. familj och mina kollegor. Men det skulle inte vara en fullständig Alltså det är inte fullständigt för mig utan att det också är en harmoni med Gud då. Mm. För livet har de dimensionerna. Ja. Eh, ja. Mm. Och så tror jag, om jag får lägga till någonting att ett gott liv handlar väldigt mycket alltså om tacksamhet. Mm. Eh, att, att se vad man har och inte fokusera för mycket på vad man inte har utan vara och det är väl det jag känner tillsammans med mitt lilla barnbarn, du vet. Va? Ja. För, för man jobbar så mycket och, 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 och det är bara, du säger att jag sitter här och rullar med oh, fingrarna. Oh. Det är bara det är så mycket som går runt, ja. som en centrifug i livet. Men när man är med ett litet barn, då stannar allt upp. Liksom. Just det. Då måste jag då är det fåglarna som han tittar på och lyssnar mm. på när vi är ute och promenerar. Och det kan ta tio minuter och gå fem meter. Mm. Och det är liksom någonting i det som är viktigt att vara tacksam liksom för att mm. man hör de här fåglarna mm. som kvittrar för mm. en. Liksom. Att man ser de här blommorna som står där i all sin prakt och blommar för en. Det är någon form av barnsligt tacksamhet för, för vad som faktiskt finns, Just det, det jag tror jag är viktigt för ett gott liv Ja. Mm. Oh,
0: jättespännande, man skulle vilja fortsätta här, men nästa fråga är mm. från Marie-Louise Nilsson, här i Göteborg och jobbar med Alfa Sverige och hon oh. undrar
1: Marie
0: favoritplagg eller vad klär du dig helst i, <laughs> och sen är det varför, du hör jag att det är lite olika nivå ja,
1: väldigt olika nu ja. på mm. <laughs> vad jag helst gillar att klä mig i är, jag gillar att ta på mig en riktigt fin klänning yeah. ja. när man kan klä upp sig det gör vi så sällan vi kvinnor i, i Norden, kommer man längre ner i Europa, liksom Sydeuropa och inte minst Mellanöstern och sånt där, så klär man upp sig liksom, du vet vi är ju coola, vi här uppe. Mm. Mm. Liksom lay back och coola och tuffa. Och, men en riktigt fin klänning tycker jag är roligt.
0: Japp. Yep. Mm. Riktigt bra. Hoppas Marie-Louise blir glad också nu då. <laughs> Sista av de här första fem uh. är Sofia Karling. Som egentligen, hon bor här i Göteborg. Men nu råkar jag veta att hon jobbar på Astrid Lindgrens liksom, huset. Och hemmet där Astrid Lindgren växte upp. Så hennes fråga är lite så här. Om du fick leva ett dygn i en berättelse eller en sagobok, vilken skulle det vara?
1: Men vilka frågor! Ja, men
0: det är ju grymma lyssnare Ja, vi det har. är
1: grymma lyssnare mm. som, det är helt, helt klart. Mm. Och hon jobbar med Astrid Lindgren, precis. Ja, mm.
0: jag kanske ledde dig där. På du liksom, ledde mig ja, där, ja, ja.
1: Jag älskar ju hennes berättelser. Eh, ja, ja. Jag skulle gärna sitta och, 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 och titta i alla fall på Lotta på Bråkmakargatan. Ja. Coolt. Den söta lilla flickan som är ja, uppköftig. Japp. Ja, ja. ja.
0: Ah, vad fränt. Du, den 14 juni. 1966, vad hände då?
1: En olycka. Nej. <laughs> Nej, men det, ja, då, då föddes en, ett flickebarn då i en stad som heter Sarpsborg Japp. i Norge. Japp. Mm.
0: Wow. Vad hette mamma?
1: Mamma hette Solvaj.
0: Japp. Ja. Och pappa Och. heter han
1: Carl Färger. Pappa heter Karl Färger. Du har gjort din research alltså. Ja, ah,
0: lite i alla fall. <laughs> Och ja. du, du är först i syskonskaran. Ja. Två yngre bröder. Ja. ja.
1: Typiskt stora syster, ja.
0: Ja. Och alltså, när jag har hört mig för så finns mm. det de som <laughs> säger så här att du är uppflaskad på väckelsemöten i Norge. <laughs>
1: Ja, jag är det. det är så. Jag är det. Alltså, jag, jag kallar mig själv lite för en, en broiler och Ja. <laughs> ja men min pappa, var, min pappa var predikant. Och jag var pappas flicka. Ja. Och jag hade ju två mamma. Vi var ju tre syskon liksom. Så papp, jag var med pappa en del när han var ute och predikade. Ja. Så, så från jag var lite liten alltså, två, tre tre år och fyra år så gick jag alltid efter pappa när han till exempel han bad med väldigt mycket människor, pappa ja. eh, och jag var alltid med pappa och, var, och la händerna på folk liksom, ja, men, så det var pappas stora händer på, på, på de som ville ha förben och så var det mina pyttesmå, knubbiga barnhänder du vet, ja. va? så jag jag verkligen jag har verkligen växt upp med det där ah. Så när mamma, ja mamma, Min mamma är inte alls lika liksom Hon, hon, hon är en tuffing, min mamma mm. eh, Så hon När vi skulle åka buss till stan, hon och jag Och jag fick köpa biljetter, och vet Så säger jag så här vi är två kristna som ska till byn så kan vi få billetter där. det säger jag till bussjåfören och mamma blir så, du vet, så generad det är så men, jo, men jag har väl varit en riktig jag har växt upp med detta mm. fast jag har mina bröder också och vi har väl tagit detta på väldigt olika sätt ja
0: Åh, oh, vad spännande. Mm. Alltså, eh, om jag säger ett namn nu då får vi se vad du säger. Mm. Björn Haugen.
1: Asbjörn Haugen.
0: Heter han Asbjörn alltså?
1: Asbjörn Haugen, jag tänker att det är...
0: Jag tror att du sjöng han.
1: Ja, han var... Han. Eh, jag sjöng ju i, både i, i barnkören tonårskören och den här gammelkören, lär man säga strängmusiken, mm. samtidigt. Mm. Fast jag bara var tio, yeah. tio år. Yeah. En utdöende sort, det hör du mm. Mattias, mm. Och då är det en av, de, en av musikerna i kyrkan som jag växte upp i som liksom ser mig. Yeah. Och det här är väldigt fint. Mm. Som ser liksom och identifierar här har vi en som sjunger mm. och som jag kanske kan hjälpa. Yeah. Så han han tog tag i mig och vi sjöng mycket tillsammans. och Han liksom använde mig och ja, ledde mig in i, i musiken ja. och in i en känsla, skulle jag vilja säga. Ja. Väldigt så här föredömligt. Mm. Väldigt naturligt och väldigt varmt och vägledande och generöst. Väldigt generöst. Som mm. som man vill se andra. Så jag tänker när jag ser De jag jobbar med, ja. liksom att man, man ska inte behöva bli vare sig 16, 17 eller 18 eller 20 år innan man liksom får ett förtroende mm. och att någon ser en och identifierar en och ah. liksom bara ger generositet och förtroende. Mm. Det är det, jag, det har jag fått.
0: Ja. Det har ja. jag fått. Ah, jättefint. Jag har någon notis om något som heter Greåkers VGS. Vet du vad det är?
1: Greåker videregående skola. Ja, <laughs> ska vi ha hela mitt liv här. Ja, ja, ja. Här är ditt liv. <laughs> men, men heter, ja, <laughs> säg igen. Greåker, Greåker vidaregående skola. Jag är ju norsk. Det är det som jag grejer här, men du sönder norsk. Ja, ja. Och om du... Om du trycker på för många knappar så blir jag bara norska, bara säger det. Ja, ja.
0: det här är jättekul. Men
1: det någon... var gymnasiet, alltså musikgymnasium, ja. som jag gick. För ja. jag spelade väldigt mycket piano. Ja. Klassiskt piano. Ja.
0: och utan att trycka på någon knapp för hårt här nu då, ja. så, så var det ändå lite konservativt i Sarpsborg. För jag har hört om någonting som hade med happorna att och göra där någon i ditt liv sa i från att min ja, dotter ska inte bli ja nu jag vem det var men ja men dra det här ska jag jag var... jag
1: dra den historien ja, det var
0: lite kul säger folk ja. Ja.
1: Ja, det tyckte ju inte min mamma då att det var så himla kul. Men Nej. så här var det, och det är många år sedan Mattias. Det är bra. Ja, det är många år sedan. Det är mm. inte så nu, jag får börja med detta då. Mm. Men det var, det var konservativt på den tiden när jag växte upp i början av 70-talet. Och när jag döpte mig då, så var det så att då skulle tjejerna ha en hatt- eller någonting på huvudet. Oh ja. Nu tror inte du att detta är sant.
0: Nej, men det här är du så Du tror inte bra. att detta är sant.
1: Så alla som skulle vara med och sjunga- liksom på estraden skulle ha någonting på huvudet- om man var döpt. Ja. Och min mamma, hon, hon förbjöd mig- att ha detta. Det var det dummaste hon hade hört- i hela sitt liv- och samtidigt var det min morfar som satt bland äldstebröderna och var yep. ledande liksom, ja, styrsordförande kan man säga. Ah. Så hon, honom hon var galen på men det yep. var jag som inte fick ha på mig någonting på huvudet. Mm. Och då bara kom, så då, då går hon till min morfar och säger att det här är det dummaste mm. du har gjort i hela ditt liv. Mm. Ditt eget barnbarn ska <laughs> inte ha någonting på huvudet, så här får du ändra på. Yep. Sen blir det ändring.
0: Och sen blev mm. det ju ja, det, jag alltså. fick
1: inte ha någonting nej, på huvudet nej, av nej, min är
0: mamma.
1: <laughs> och sund tycker jag.
0: Ja. Från det här tror jag någonstans att 80-talet så blir det Sverige bromma Bibelinjen. Mm. din pappa har din pappa är evangelist va mm. och han har en kompis som också är evangelist som heter Josef Östby och han mm. säger Angiorid borde gå på Bibelinjen i Bromma något mm. sånt där va mm. Mm. Jo
1: då jo då, det, det, det var en en vän av mamma pappa Josef Östby han har jobbat i Sverige ja. eller jobbat i Sverige många år men. Inte minst med sprida biblar då. Yep. Till östeuropeiska länder. Verkligen. Eh, han, han sa att han gjorde du måste komma till Stockholm. Mm. Eh, och eh, det gjorde jag. Yep. Började gå på en bibelskola. Det som var då av pastorsutbildning helt enkelt. Yep. Det fanns på Bromma skolan. Yep. Eh, så då blir jag svensk. Det är ju så. Det är ju fara, <laughs> det är fara för detta när barnen liksom ska ut och gå i skola och sånt där. Ja. Och flyttar. Att man vet ju inte om de kommer tillbaka igen. Nej. Men då blir jag svensk.
0: Men alltså under uppväxten med hette han Asbjörn Haugen. Och, och var du ute och sjöng på pappas kampanjer och sånt också?
1: Nej, min pappa, min pappa liksom. Eh, blev affärsman Aha. Eh, Så han, han Slutade som jag var list oh. Och liksom etablerade sig du vet. Yeah. Ja. Yeah. Så det var jag inte Nej. Men jag var mycket runt I Norge och sjöng ja. oh. eh, Några år med Asbjörn Högen Men sen liksom med Andra musiker då yeah. Jo jag har varit nästan överallt i Norge Ja
0: oh. mm. oh. Men eh, den här sverige eran, alltså den inleder ju någonting med, med jättemycket. Alltså du blir, eh, Philadelphia-kyrkan Stockholm, där blir du ungdomspastor i några år.
1: Ja, evangelist kallades eh, det då. Så, då. Det så länge är det så. Ja, men det är ju samma sak kan man ja. säga. Ja.
0: Och sen är det någonting som heter Bibeln till alla
1: mm. i
0: några år också. Ja. Och det var väl också ihop med det Josef, Josef först ja. då, ja. ja. ja
1: bibeln så alla var den första organisationen alltså som fick ta in 13 miljoner biblar till, till, till Ryssland, eller Sovjetunionen. Ja. Efter att man hade du vet, skickat in mm. små bibeldelar, ja. ett testament, här och ett testamentet där, du vet, under ja. många år. Så fick vi plötsligt tillstånd. Mm. Och Putin var den som faktiskt har tillstånd till detta ja. i Leningrad. Ja, <laughs> Och Gorbachev var ju den som, som var då.
0: Tillät alltihopa. Ja, som tillät visst.
1: alltihopa, ja. ja. Det är en story i sig. Ja,
0: men verkligen. Mm. En riktigt spännande story. Det här för ungdomarna googlar, de har inte en syssning.
1: Nej.
0: Men eh, det här är bra. Och det här är ju viktig, liksom eh, modern kyrkohistoria. Eh, och sen vet ju inte jag riktigt. Det händer mycket här, men framförallt så blir det åtminstone tre cd-skivor med Hasse Hallström eh, Rickard Niklasson och du eh, alltså ja. den första nu har jag inget titlar på allt det här men Nej. 91, 94 och 2000 så blev det flera plattor där ja. och sen får vi nog väva in det här med minst du sången, men då säger någon hon vill inte vara med Stämmer det? Va? Någon som bara, liksom, ja, vi, 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 liksom, vi pitchade det här med minst sången, men han gjorde bara, nej, jag vill nog inte vara med. Känner du igen det?
1: Nej, men alltså, vi gjorde väl tre säsonger av minst sången? Ja. Jag var med på de två första. Aha. Ja. Sen tackade nej till den tredje, ja, det stämmer. Aha.
0: Ja, så det var. Ja, jag, trodde, så var det. jag trodde mer att de fick truga för första säsongen. Det var lite så det lät när det presenterades. Men ja, då, då...
1: Nej, men den första säsongen var sån här eh, fullständig överraskning som... Eh, blown us away på något vis. Liksom. Ja. För ingen av oss visste vad vi åkte på. Nej. Vi hade ingen aning om vad detta skulle bli. Nej. Och så blir man bara tagen av... Mötet med varandra och sångerna och mm. historierna och livsberättelserna liksom och sånt där, va? Yeah. Så, så, ja. Så jag tänker, för mig var första säsongen den eh, absolut bästa. För nästa säsong var man lite mer riggad, du vet. Just det. Då vill man ha in lite sina låt där och kan vi ha med detta och då liksom, ah. ja.
0: Ah, ah, men det var, det var fantastiskt ah, Men jag har hoppat över Några år här för att Du är ju piano Pianosångpedagog
1: mm.
0: Utbildad på Kungliga musikskolan I Stockholm
1: på, på, ja, på, på Stockholms Musikpedagogiska Institut
0: Där var det
1: eh, Gick jag. Ja. Eh, till sångpedagog ja, Och sen så gick jag till eh, Tog jag piano också Som ja. huvudinstrument
0: Ja och sen var du pianopedagog i Manuskyrkan.
1: Ja. Ah. Jag, fick, jag fick ett ganska lyxigt uppdrag liksom medan jag gick i skolan. Ah. Av hon som var min konstnärliga ledare då. Eh, som jobbade både då också på Kungla eh, musikhögskolan och på, ah. eh, på pedagogiska institutet som jag gick. Yeah. Och vi fick uppdrag från, från Imanuskyrkan som hade en och har... En väldigt stor musikskola. De hade hundra stråkar i sin musikskola. Oj. Och ville att, att jag skulle vara med och starta upp ett klaverinstitut. Mm. Som då skulle vara någon form också av träningsskola för de som gick just på musikhögskolan och på SMI. Då. Just det. Tillsammans med den här konstnärliga ledaren som har skrivit rätt mycket pianolitteratur- Mm. Så det var väldigt väldigt roligt, Otroligt roligt. Oh. För då var det barn till många, då en hel del kändisbarn, liksom både skådespelare och musikerbarn då, eh, som kom. Kommer de med sina barn till mig så vill liksom, lära dem att spela piano. De mm. ska ha lite kultur. Mm. Och det som var riktigt kul, det var ju när man gjorde då. Eh, Eh, vad heter det, alltså konserter med de här barnen, du vet, terminsavslutningar mm. för då hade man så många föräldrar att tillgå mm. så jag hade ju radiopratare som konferensierar jag hade konsertpianister som satt och akkompagnerade mina små elever och stråkare ur filharmonin som la en annan stämma och alltså skådisar som läste emellan och vi lånade kostymer ifrån teatern. Men hjälp! Det var den. Ja, det var fruktansvärt
0: kul. Ja, det förstår jag. Ja. Hjälp, vad häftigt.
1: Alltså, nu blir jag väldigt nostalgisk Mattias. Alltså, ja, men du, det, det, fram. det här har inte jag tänkt på hur länge som helst. Nej, men vad det finns ju inte i mitt huvud annars. Men, men, välkommen till Maktinsamheter. <laughs> Vilken sån här uh, walk by the line. <laughs> ja, det är bra.
0: <laughs> Annabelle Igana. Livet före compassion var väldigt svårt för mig. Säger Elisabeth som är mamma till Annabelle och hennes lillebror. Liksom många kvinnor i Ghana så är hon en ensamstående mamma som kämpade för att klara sig med väldigt lite eller inget stöd. Men livet förändrades för henne och framför allt för Annabelle för åtta år sedan. När jag hörde talas om compassion i kyrkan så gick vi för att bli registrerade, omedelbart berättar hon. Annabel har nu varit med i Compassion-programmet de senaste åtta åren och livet har gjort förändringar och det har blivit bättre sedan dess. Annabells fader heter Kristen och hon är en givmild människa. Men det är inte bara hennes ekonomiska stöd som har gjort skillnaden. Hon håller kontakten och hennes böner och hennes uppmuntrande brev har varit avgörande för att bygga upp den nu 15-årige Annabelles självförtroende. Annabelle ser alltid fram emot att läsa Kristins brev och älskar att skriva svar- jag tycker om att läsa breven hon skickar och det är roligt att höra om saker som händer i hennes familj. Hennes sons pjäser och teater, det är alltid roligt att läsa om. Och jag berättar för henne om mina favoritminnesversar och jag ber henne att be för mig och min familj. Jag påminner henne också att jag ber för henne. Richard, som är chef på centret, är positiv och ser att breven som barnen får gör stor inverkan i deras liv. Fadrarnas uppmärksamhet på detaljer och genuina intresse för barnens liv får barnen att känna sig uppmärksammade och sedda. Och det är inte bara Annabel som ingår i själva vänskapen. Mamma Elisabeth blev positivt överraskad när Kristen kom ihåg hennes födelsedag och skickade ett gulligt födelsedagsmeddelande till henne i ett brev av breven som sändes till dottern Annabel. Gåvorna har hjälpt Elisabeth att renovera huset och också starta sin inkomstgivande företag helt själv. Vi vill alla hjälpa till och vi vill alla göra världen bättre. Varför inte göra det nu? Vi kan hjälpa dig så att du kan få vara med och förvandla liv på riktigt. Vi i Compassion är en kristen fadderbarnsorganisation. Vi har funnits i snart 70 år och vi hjälper över 2,2 miljoner barn i över 25 länder. Vårt uppdrag, alltså varför vi gör det vi gör, det hittar du i Bibeln i Markus Evangeliet 16 och 15. Gå ut i hela världen och predika Evangelium för hela skapelsen. Så, som svar på denna Guds kärleksförklaring till varje människa existerar alltså vi som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Och vi vill vädja till dig. Tillsammans med oss kan du förvandla liv. Gå in och skriv upp dig direkt på www.compassion.se Du, det finns en gitarrlegend som heter Staffan Linder.
1: Ja.
0: Alltså han, jag vet inte hur många otaliga plattor han har spelat på. Ja. Kan det hänt att du har diskuterat klassisk musik med honom? Ja. Och det är någonting som är sagt att ja. det finns skillnad på hantverkare ja. och konstnärer.
1: Ja, och till och med det har du letat upp. Nej, men alltså, så här var det när jag gick till pianopedagog. Du vet, man satt ju och övade timme ut och timme in. Och så kom jag och spelade då nutida musik. Mm. För, för en av våra egentligen Europas stora mm. konserterande musiker. Mats Persson. Mm. Och eh, jag skulle spela Olivier Messia. Eh, och han, han är en sån här, vad heter det, ortolog- han, transkriber han transkriberade alltså fågelkvitter och fågelläten till piano. Oh. Och det är alltså... Ja, ja. Så, så en notbild är helt svart. Liksom. Du har, jag har ju, man har inte nog fingrar Nej. för alla dessa tangenter som ska tryckas ned. Och så är det väldigt, väldigt moderna. Bang! Kadapa. Alltså ja. helt omöjligt och ja. det är så svårt, det är ospelbart. Detta sitter jag och repar på och spelar och sliter med när Staffan Linder då, mm. denna gitarrist som du pratar om, mm. ringer till Lasse och så hör han det på telefonen och så, men vad 17 vad är det här? Spelar lilla dottern piano hemma, säger han. Mm. Och det tycker ju Lasse är väldigt roligt. För då, det tyckte du, du kan han reta mig och Lasse kommer och säger det till mig. Och så. Yeah. Så jag, nu ringer du upp Staffan, säger jag. Ring upp Staffan. Och så tar jag telefonen. hör du Staffan. Du vet att några är hantverkare. Men andra av oss är faktiskt konstnärer. Så jag bara smäljer jag på telefonen. Oh, det här är så bra.
0: Oh. Oh, tack snälla för att du delar brukar jag säga ibland. Ja, alltså. oh. oh, vad gött. Eh, oh, yeah. Och nu... Nu refererar du till Lasse och det var ju dålig stil av mig att komma så här långt in i podden och långt fram i tiden utan att berätta att ni gifte er ju 1990.
1: Ja. Ja. ja, jag berättar inte heller om min Lasse då. Vi, vi gifte oss. Yes. Jag hittade en svensk kille att gifta mig med. Ja. Mm.
0: Och som en följd i det så är det ju Cornelia. Som är född 1995. Ja. Ja. Och det här måste väl då vara mamman till det här barnbarnet som du ligger ja. på golvet med.
1: Exakt.
0: Så. Aha, ja. då är jag med. Ja. Åh, vad fint. Du, det här får du prata mer om. Men nu skulle jag vilja att du hjälper mig med ett citat. Mm. Den som icke är sig själv är icke heller någon annan. Ja. Känner du igen det? Det är någon som heter Karsten Isaksen.
1: Karsten Isaksen, ja.
0: Ja. Mm. Du fick gräva långt bak. Den som bak.
1: icke är sig själv, är icke heller någon annan, ja. Det här är jättehäftigt. Det var, det, det var en norsk präst som dog alldeles för tidigt. Oh. En väldigt, väldigt folkkär präst. Liksom. Inte bara inom kyrkan, utan... Han hade så otroligt mycket livsvisdom, den mannen. Och som han kunde trycka ur sig med liksom, massa humor och mm. bra citat. Och det här är ett av hans väldigt, väldigt många guldkorn. Ja, ah, otroligt eh, bra. Ja, visst är det? Ja. För vem är man annars? Ja. Vem är man annars mm. om man inte är sig själv?
0: Ja, mm. ah, jättemäktigt. Ah. Du, jag hittade det någonstans i dina... I informationen om dig faktiskt. Jag, yes. tror, jag tror du har skrivit den på något socialt medium. Mm. Nej, Jo.
1: Jag, jag skulle önska jag skulle önska att jag hade formulerat det.
0: Ja, mm. ja men man får, när det är så här bra så får man snor det.
1: Eller hur? Ja. Ja. Jo, man tror du... rätt så mycket. När man... Ja, men
0: alltså den som inte gör det, det är väl... Ja, Nej, men det är bra. Mm. Nu tror jag att jag skulle vilja prata om ett drömhus med ett ton och jag tror till och med mm. utsikt över havet ja. för det här byggdes någonstans här va?
1: Ja, just, alltså, vi bodde ju många i Stockholm Lasse och jag och Cornelia och sen så bestämde vi oss för att flytta till Norge eh, tillbaka till min hemstad
0: Sarpsborg, Sarpsborg som är lite mindre konservativt nu jag... ja. Ja.
1: <laughs> ja för allt mm. i världen och... Eh, jo, vi byggde vårt drömhus. Jag fick vara med och rita det huset. Och yeah. Lasse byggde huset. Alltså det man får bygga. Det finns ah. ju lagar på sånt där. Ah. Och det låg väldigt, väldigt vackert. Med skogen bakom. Och sluttande ner mot en vik av mm. havet då. Så det var... Ja... Jo men det är mitt drömhus Om vi ja. ska prata såna ja. Hardcore materialistiska no, saker Nej men det är väl Aa.
0: jättemysigt vilken, vilken grej att få utsikt över havet
1: Ja Det var att stå i köket och baka och göra mat Du vet och så bara är det blott i blott. blott. Men du bor väl vid havet själv Så du ja, fattar jag, vad det handlar om Jag, jag
0: tänkte börja referera till min fru Men jag tänkte det är inte hennes podd här så. <laughs> <laughs> Ja men Och där var det ju Alltså 10-11 år
1: Ja, det var jag. För jag flyttade vi flyttade till Norge Jag skulle börja jobba i min hemförsamling då. Yeah. Ja, kyrkan som jag kommer ifrån. Där mm. är, som pastor.
0: Yeah.
1: Och så vad är det, det är ju någonting när man får barn också. Att, att man, man vill liksom ge barnen, föra barnen närmare mormor och morfar och yeah. familjen och sånt där. Ge dem en större familjär kontext. Ja. Så, ja. Vi var där i 10-11 år tills jag började pendla hit till
0: Göteborg. Yes.
1: Mm. Mm.
0: Och det här känner vi till. Och, och, och några av de här referenserna när man kommer så här långt mm. så börjar folk säga att Jo men jag minns, och, jo men ibland predikar hon och pratar men ibland predikar hon och sjöng. Händer det
1: fortfarande? Jo, men det kan väl hända. Ja, det händer nog fortfarande. Oh. När, när, alltså för det är någonting med sången och musiken som det talade saknar. Eller som det, det kompletterar liksom. Yeah. Och, och musiken är mitt hjärtspråk. Så är det. Så ibland hittar jag inte orden utan musik. Det kan liksom bara... Det, det är ju detta Mattias mm, bra. Mm, När man går från det talade och bara in i det sångliga liksom. mm. uh, Så är det Jo jag, jag gör det mm. Inte kanske så mycket nu Nej. Men jag har gjort det rätt mycket yeah. När jag känner att nu behöver jag ett starkare uttryck här uh -huh. För nu räcker inte mina ord till Då går jag in i sång
0: Åh oh, det här är jättespännande tycker jag mm. För några har till och med berättat att när du, när du får riktig feeling så bryter du och liksom växlar över till norska liksom. <skratt> eh, du kan ha stått och predikat på svenska i 20-25 minuter och helt <skratt> plötsligt så blir det bara... Predikar så länge. <skratt> nej men klingande norska. Eh, och sen liksom... Ja men, ja... Stämmer det?
1: Jo, men det gör det. Ja, De det brukar det. säga här i Smyna att när han är det riktigt inspirerad, då är det norska. <laughs> ja. Men du vet, ju så här också att göteborgarna vill väldigt mycket hellre att jag pratar norska än att jag pratar svenska med Stockholmsdialekt. Eller det, hur?
0: Det kan jag faktiskt förstå. Men det jag, kanske jag inte vi ska prata det. om. Nej, men jag är i stockholmare också från början. Så att uh, jag är helt... Jag du förstår dig. Man är på fel, fel ort i så fall. Mm.
1: Men det är också så här att... att, att um, man har ju läst... Alltså Bibelorden, när man är spontan i sina bibelsitat... Då sitter det på norska för mig. Yeah. Jag kan citera dem främst på norska. Mm. För när det en gång har satt sig på ett språk, då sitter det liksom.
0: Mm.
1: Så när jag bara tar bibelord så här, då blir det ju norska citat. Så det har lite med det att göra också.
0: Ja. Mm. Men du, ann när mm. jag pratar med dina vänner om din resa hit. Alltså, mm. du hade ju en fast tjänst och ett liv i Sarpsborg och familj och allting och Lasse var väl kvar där uppe och liksom ja. pendlade fram och ja. tillbaka under flera år här.
1: Ja.
0: Eh, jag tror att när Urban Ringbäck bad dig komma och predika så sa du ja, och så sa du jag vet också vad jag ska predika om. Mm. För att ja, ja, jag vet inte hur, hur mm. du upplevde det här, men härifrån, från andra sidans sätt så kom mm. du med ett ord till en församling i rätt tid och mm. med ett tilltal och med ett anslag som bara nådde fram och mm. på den tiden så var det fortfarande då man säga, nästan hade kassettband men cd cd-skivor mm. mm. och den här predikan var liksom all time high i historia av vad folk var tvungna att få med sig hem Mm. Minns du?
1: Ja, jag minns det väldigt bra. Du gör är. det? Ja, jag gör det för det är, det är vansinnigt olikt mig att respondera på det där sättet. Liksom. Ja. Jag ligger lågt, jag ligger heller lågt. Ja. Eh, men jag, 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 jag upplevde verkligen att jag hade någonting ja. som jag inte kunde hålla tillbaka som jag ville säga. Ja som var så pass tydligt i mig liksom att jag måste bara säga det mm. Mm. Eh, och eh, det var med bankande hjärta som jag kom hit till Smyna
0: mm.
1: och skulle predika för jag hade inte predikats mycket heller innan faktiskt mm. eh, jag hade mest sjungit ja. men en röstskada gjorde att jag var tvungen att hitta andra sätt att uttrycka mig ja. Eh, så jag var med lite. Jag med självande hjärta, jag kom hit ah. eh, och pratade om. Ja om andens vind och segel.
0: Och en båt som ligger. Om en i båt
1: hamn. som ligger i hamn som ah. behövde restaureras ah. och göras redo för att segla i, i hamnarna här ja. med budskap om nåd. Mm. Ja, jag ska inte försöka återge just, men...
0: Men det är mm. många av dina pastorskollegor som refererar till det här som ett sånt, inte bara ett memorable moment, mm. utan ett avgörande ögonblick. Och liksom, sen kan man ju, utifrån så kan ju jag se att, att det här är ju det ni har gjort och det ni mm. röstar för.
1: Ja, Nej. så är det, Mattias, så ja. är det. Och det var, det var en respons också där... där Hela församlingen går ur, i princip hela församlingen går ur bänkraderna, liksom ut i gångarna ja. Och bara ställer sig tillsammans och ber. Så det, det var väldigt starkt. Och det, det är ju detta vi har sett över tid då, mm. när man tittar tillbaka. Det har varit en långsam process. Mm. Men en tydlig process. För det ja. är precis det vi vill göra. Och det är så vi omtalar vår kyrka också. Att vi är först och främst en räddningsbåt mm. i Frihamnen och i den här stan. Yeah. Det är ju det vi vill vara. Yeah. Inte ett, en lyxkryssare. Nej. Utan en räddningsbåt som mm. hjälper människor till hamn. Människor i nöd. Yeah. Du kände det lukta bananer när du kom ja, in här. Ja, ja, Så alltså, vi är ja, ju just. igång. Ja. Ja. Med mat från matutdelningen här. Ja, alltså, det, det är ju det som bultar. I Smyna.
0: Ja. Mm. Och det här har ju varit ett fokus som har kommit mer och mer genom åren. Så, att så det här är, det. är otroligt spännande. Mm, så är ja. det. Mäktigt att du säger det, för jag tänkte precis, det är lite av, ni, ni får fungera som en Noahs ark. Mm. Och just då sa du bananer, så att nej, det är bra, det är bra det här. <laughs> det är bra. Men du, Lars flyttade hit 2015, Cornelia tog studenten 2014 och sen har ni som familj har fortsatt här mm. och jag höll på, jag höll på att mm. säga någonting om att ni har planterat er här och det blev en jättebra övergång till nästa grej för när, när man hör om dig så är det trädgården. Det är hands on, det är gräva i rabatterna, mm. det är växthus och det är odlingar.
1: <laughs> ja. <Jo>. Oh. <laughs> ja. det är det. Ja. Oh. Eh, och det, det, det hör väldigt mycket ihop med lite min eh, livshistoria liksom. Därför att när vi bodde i Norge så, så eh, fick jag en syster på mina stämband. Ja. Yeah. Som, gjorde, som inte gick att operera bort. Jag gjorde en operation, fick bort blödningar och sånt där, bla bla bla. Men jag fick inte bort eh, systan. Eh, så jag gick stum egentligen under ett års tid. Ja. Väldigt, väldigt frustrerad. Du är ett sångpedagog ja, och eh, pastor. Rösten är ju ens instrument. Ja. Och min kirurg ville vara med och liksom... Hjälpa mig med ansökningar, att omskolera mig till någonting där jag inte behövde. Mm. Använda rösten. Mm. Då i ren frustration så kastade jag mig ut i trädgården. Ja. Och började gräva, jag började såga ner träd. Jag, jag, alltså, jag gick alltid runt med en röjsåg liksom och bara såg ner ena trädet mm. efter det rev upp rötter. Mm. Och planterade rabatter. Och i detta så... Fick jag mitt livslärdom tror jag i tystnaden mm. och frustrationen eh, om församlingsarbete. Mm. Om, att, eh, om, 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 om växtförhållanden, mm. eh, om behov av om olika behov av något, något behöver mycket vatten. And, andra planter behöver liksom väldigt mycket ja, sur jord. Eh, and, olika typer av jord, mån, olika typer av näring, vind, sol, skugga och några blommor med massa blommor. Andra blommor aldrig du vet va mm. Utan skönheten ligger kanske i, 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 i en smak eller i struktur eller i form, i färg. Det jag lärde mig så mycket. Det var som heliga ande bara. Undervisare, undervisare om. Församling yeah. för mig var alla olika plantor, alla olika livsförhållanden, snabbväxt, långsamväxt, olika typer av skönhet. då mm. Inte bara blomman, mm. utan väldigt många typer av skönhet och attraktion. Det var församling för mig. Och sen har jag fortsatt med detta. Yeah. Älska trädgård, det är mm. liksom min... It's my space, ja. där jag får vara lugn samtidigt som det är väldigt, väldigt kreativt. Ja. Och väldigt vackert, och så kan det smaka väldigt, väldigt gott.
0: Ja, ja och det var det jag skulle säga nu. Åh, oh, vad gött! <skratt> där, där passar ordet som bäst, kanske då. Ja. Ja.
1: ja, så det det och det, jag tänker att det är också, det finns ju väldigt mycket grön undervisning, om man säger så i Bibeln. Mm. Så det, det, det blir lite, det blir så praktiskt, det blir så tydligt en del saker.
0: Ja. Mm. Ja. Du, eh, innan vi började podden så snuddade vi vid det och tänkte att vi måste komma tillbaka till det här. För det här är viktiga namn även för mig personligen. Mm. Jag ska säga två grabbar och sen får du fylla i lite här då. Mm. Björn Eidsvåg och Sigvart Dagsland.
1: Ja, lyssnar du på dem? Jämnt. Gör? Jämt Ja ah, vad kul mm. Alltså Det är just två Jätteduktiga jätte Artister mm. i Norge mm. alltså, Sigvard Dagsland Ja vad ska vi säga Om honom Han har ju ett samarbete Med kirklig kulturverksted Har haft över tid mm. eh, Och eh, Gjort musik som är Ja, vi har spelat hur mycket som helst hemma hos oss. Ja. Genom 30 år samma plattor liksom. Och ja. det är någon form av kombination av, av melodier och texter. Och mellan vad som är lite rått i uttrycket och mm. vad som är väldigt melodiskt mm. liksom i uttrycken. En krock av detta ja, som, som, <laughs> som är så attraktiv mm. och Sigvart som säger själv eller han sjunger själv att för att någonting ska vara vackert måste någonting annat vara fult liksom mm. ja, och så är det väl lite i hans musik och kanske mm. också i Björn Eidsvogs mm. musik och texter. Björn är en, en har varit en norsk präst mm. som har skrivit ofantligt mycket musik mm.
0: Ehm. Och du, ni har översatt flera av de här deras ja. låtar va?
1: Ja, vi har översatt några av Sigvarts låtar och några av Björn Eidsvågs låtar också ah. Ja, det har vi gjort och tagit med till Sverige Ja ehm, Jo, det har vi mm. Ja, vad ska vi säga mer om dem Det är väldigt svårt att beskriva musik mm. utan ljudexempel Just det ehm, Det är ju det men Sigvard Dagsland har ju en, en, en röst eh, som är som en synt. Han, mm. han kan använda den precis hur han vill. Yeah. Men den har en känslighet då. Oh. Han kan uttrycka känslighet i oh. sin röst. Sen är det som vi sa lite innan på den här... Att det norska tonspråket eller den norska musiken. Det finns någonting i en del norska artister eh, som handlar om... Eh, instrumentering och luftighet och tonspråk som är annorlunda tycker jag mm. än, än i Sverige då. Ja. Men Norge, alltså jag brukar säga så här om svensk musik. Svensk musik är väldigt mycket en riktigt riktigt bra Volvo. Mm. Mm. Alltså det allt, levererar alltid bra va? Mm. Alltid högpresterande. Eh, och det är jämnt liksom, det är jämnt kvalitet, jämnt högpresterande norsk musik är antingen liksom en folkvagn eller en Ferrari mm. Mm. <laughs> vi har inte mm. så mycket däremellan mm. för när det är bra, det är så här asbra mm. eh, och Sigvard Dagsson är så här asbra ja, oh,
0: fantastiskt oh, vad spännande Bra, bra, bra målat och bra beskrivet och jag håller med dig, jag höll på att säga amen men det är inte slut utan jag måste, måste få fråga lite för att jag kom ju i kontakt med Compassion som jag säga, nej, tonåring var jag inte, men tidigt så fick jag höra om amerikanska artister som presenterar ett, ett arbete som vill hjälpa barn i, i, i det vi då kallade för tredje världen mm. Och det här har vuxit och vuxit. Och eh, 2013 kom det här till Norden. Och mm. då hamnar du i Compassions styrelse.
1: Ja, kan du förstå? Ja, men det här är jättegött. Alltså jag är ingen janta så här runda bordet människa. Ja. Men, men ja, det var ju då precis. Jag fick vara med i Compassions linda. Verkligen. När det kom till Norden. Eh, och... Eh, Nej, men compassion är ju ett fantastiskt arbete, Mattias. Och det som någonstans liksom gick rakt genom mina murar, eller, eller mig då, genom skinnet på mig, det var den här formuleringen. Ska vi se, hur, hur var den? Alltså, befria barn från fattigdom i Jesu namn. Typ sådär då, var det va? Mm. Det är hur bra som helst. Mm. Och så finns det det här också att det är från... Att det sker genom den lokala kyrkan. Ja. Det är så... Eh, jag tycker det är en väldigt, väldigt bra modell. Att det går genom den lokala kyrkan liksom. Ja. Eh, och eh, fadderskapet fadder, är... Det, 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 det blir ganska personligt genom mm. compassion. Just det. Eh. Nu kan man säkert välja då. Det är ett tag sedan jag har varit i kontakt med Compassion. Så, mm. men, och man kan säkert välja eh, typ av närhet. Men det finns något väldigt väldigt personlig, eh, eh, ja, något personligt i detta.
0: Absolut. Och det här är ju lite häftigt för att... Utan att... att Nämna andra organisationer så är det ju många som tidigare hade det här personliga. Mm. Men av olika skäl så har man kanske frångått det. Mm. Men, men du lyfter det som en, liksom en, en unikhet i, i Compassions arbete. Mm. För det är kanske det jag diggar så mycket mm. med det här arbetet. Mm. För jag växte upp som barn och då gav man pengarna till en pott i Stockholm. Och så ja. visste jag inte riktigt Nej. vart går det här. Utan det som är det unika med Compassion är att man kan veta vart det går om, om man vill. Ja, precis. <håll> ja.
1: Och det är ju personligt engagemang eh, som bär i längden, tror jag. Ja. Eh, det är stor skillnad faktiskt. Ja. Man har ett ansikte, man kan skriva, mm. man, man får lite information. liksom. Ja, men det personliga är Överlag. <laughs> Undervärderat måste jag säga.
0: Ja, mm. jag är helt för
1: det, är, det handlar om människor. Det handlar om känslor. Det handlar om empati. Liksom. det är mm. Någonting som måste gå igång i hjärtat. Och då måste det vara personligt. Ja. Och det, där träffar compassion eh, stenhårt tycker jag.
0: Mm. Ja, vad kul att du säger det. För att det... Det här kanske var en av anledningarna till att jag, att jag blev så intresserad och tackade ja till att jobba med det. Ja. För att, att det är just det här personliga anslaget. Mm. För att... Det blir en riktig människa. Ja. Det blir... Eller, nej jag ska säga, det blir inte en riktig människa. Det blir ett riktigt mänskligt möte. Mm. Jag... Vi har ju några fadderbarn och, och, och något av dem är i Etiopien och det har varit inbördeskrig där.
1: Mm.
0: Under åren så har jag bett och jag har tänkt och jag har rörts av den situationen och den krisen. Men inte i närheten som mina känslor för Ukraina under samma, samma period. Där, där mina känslor har varit väldigt engagerade. Mm. Men till skillnad då, förra påsken när jag inte hade hört av ett av våra fadderbarn på nio månader mm. och jag fick ett brev mm. och jag trodde att jag är en ganska känslokal människa som ger mina pengar och ber mina böner mm. men när jag fick det där brevet, jag gick runt med det hela dagen ja. och jag kände den här personliga kopplingen då helt ja, plötsligt precis. och det där, ja, det där är bra det är mycket viktigt tror jag för oss allihopa
1: ja precis mm. Mm. Väldigt, jag, nu, <laughs> jag, bara, jag tycker det är väldigt, väldigt roligt att du är med och gör här Mattias. Mm. Eh, för jag såg ju det, det vi gjorde i, i, i Norge eller eh, det var ju en svensk-norsk styrelse, men det var ju också att gå till eh, många artister. Det är ju så. Ja. Compassion det är ju det är något av strategin den mm. lyck, lyckade strategin bakom detta. Ja. Liksom, vi tog x antal artister till eh, de här ställena där compassion hade ett arbete ja. så man fick ner och bekanta sig med detta själv ja. eh, och det är också det här personliga mötet och så vara liksom en, 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 en talesman eller liksom tog, man med, tog artisterna med sig detta in i sina konserter i det man gjorde liksom och då var det förmedling av någonting självupplevt.
0: En levande berättelse. Inte någonting är man läst om Nej.
1: eller någonting man sett på film eller hört om som man tycker är bra. Utan det var verkligen någonting. Det blir någonting som kommer ur hjärtat. Ja. Eh, och det blir ju då helt ner på faddernivån då i detta.
0: Mm. Ja, jag är helt med. Mm. Jag, jag var ju i Norge bara för några tisdagar sedan mm. med Michael W. Smith. Ja. Och hans, Lucky you Ja men verkligen
1: yes.
0: Och för mig Att träffa honom och, och, och samtala Och veta att Hans arbete Bara via det han har gett och gjort Så har Minst 75 000 Fadderbarn fått en fadder mm. Alltså för mig är det Helt mindblowing siffra Ja det
1: svindlar Ja Ja.
0: det är jättemäktigt och sen moder liksom... Teresa ja, ja men det är så, ja, det är så. så det, ja, ja. Ja, och han
1: fanns ju med när vi startade i Norge också ja. Michael W. Smith och Just han eh, han gick där måste jag säga väldigt anonymt men väldigt varmt och så, så, så otroligt äkta och naturligt alltså ja. vilken människa tänkte jag ja. mm, när han var med ja. Ja.
0: Det är mäktigt att få ja. se en, liksom, en sån lång livsresa och en sån god karaktär.
1: Liksom. Ja. Ja.
0: Det imponerar på mig. Ja, det imponerar på han Tänk
1: om man kan säga så här, man måste. Ja,
0: men du, gode Gud.
1: <laughs> att man har hjälpt så många barn. Ja. Mm, fått betyda så mycket för så många.
0: Ja. Mm. Du, Angjurin. Mm -mm. Alltså... Jag är så tacksam att du tog dig tid, för jag vet att du har ett busy schedule. Så jag vill säga tack så jättemycket för att du berättar berättelsen om ditt liv, eh, berättar berättelsen om compassion, tillkommelse i Norden. Och sen vill jag också tacka för att du är den du är och gör det du gör. Mm. För det är inte bara den här lokala församlingen som får del av det. Vi är många som via predikningar på konferenser men också det som sker här i huset som blir bandat och vi får del av. Så tack för det du ger och den du är.
1: Nej, tack Mattias, ja. Mattias det, det var en ära att få komma
0: Mycket mysigt att få sitta eh, med dig Jätteroligt
1: lite. att prata med dig
0: Du Lycka till med flytten nu då Tack, ja. tack. Ja. Vi,
1: vi, vi har att göra Ja det är bra Du vet vart du hittar oss nästa yes. tiden Ja det är bra ja.
0: Toppen